0: Vendredi 27 mars, enregistré de Montréal en confinement, voici le 23e épisode de la saison 2 de « La balado » de Fred Savard. Et oui, donc, euh, 23e épisode de la saison 2, mais deuxième épisode sous euh, confinement. Euh, la semaine passée, on avait, euh, on avait réussi à s'adapter. On va le faire encore cette semaine. On va le faire pour les autres semaines aussi. Euh, bon, évidemment, il y avait beaucoup de sorties de prévues. Euh, on ne on va, on va pas les faire. Donc, euh, ça change un peu financièrement quand même la, le, 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 le portrait euh, de la Balado. Mais euh, grâce à, à peu près tous les collaborateurs euh, et la, les collaboratrices de la Balado, on va continuer de vous offrir de Montréal euh, en s'adaptant à ce qui se passe dans l'actualité euh, des épisodes chaque semaine. Euh, là, je, on est vendredi 27 mars... Euh, j'arrive d'écouter le point de presse de François Legault. Et je dois avouer que ben, de François Legault et son équipe, su Arruda et Daniel Mécan et je dois, je dois avouer que ça devient de plus en plus euh, confusant, les informations euh, qu'on nous donne. Euh, cette semaine, l'idée était de ne pas transiter d'une région à l'autre. On avait dit aux Québécois de ne pas se promener euh, à moins que ce soit extrêmement euh, essentiel. Euh, et là, aujourd'hui, ben, François Legault, en réponse à des journalistes, disait que oui, c'était correct finalement de quitter la ville pour aller dans un chalet. Si les gens de Montréal voulaient quitter pour aller dans un chalet, en autant qu'ils restent en isolement ou qu'ils demandent à leurs voisins d'aller leur faire l'épicerie. Euh, bon, on peut douter que plusieurs personnes ont loué des chalets sur Airbnb, donc arrivent dans des régions où ils ne connaissent pas du tout les, leurs voisins. Alors, je vois mal comment on pourrait aller euh, cogner à la porte de ces voisins-là pour leur dire « Pourriez-vous faire mon épicerie? J'arrive de Montréal, qui est un des points chauds euh, de la propagation du virus pour que vous puissiez aller faire mon épicerie à ma place. » Donc, je trouve que c'est... Ça aurait été peut-être plus simple de dire aux gens euh, « de rester donc chez vous, idéalement. » Et autre point confusant, c'est que euh, cette semaine, on nous disait que la prochaine menace ou dernière grande menace euh, par rapport à cette pandémie, c'était l'arrivée des centaines de milliers de snowbirds, euh, des gens installés en Floride pour l'hiver qui reviennent. Euh, le fédéral a annoncé que ces gens-là allaient être en quarantaine obligatoire. On avait l'impression que c'était un peu le même discours euh, au niveau de François Legault et de son équipe aussi. Mais là, aujourd'hui, il disait « Ben, euh, si les snowbirds reviennent oui on leur suggère fortement de rester en isolation mais ils peuvent que prendre des marches en autant qu'ils soient encore plus euh, qu'ils suivent encore plus les règles de distanciation sociale alors c'était quand même je trouvais que c'était un peu difficile ils étaient difficiles à suivre en fait d'une journée à l'autre et là, cette semaine, on lisait aussi par rapport à, aux gens en voyage que euh, ben, les compagnies comme Air Transat, entre autres, euh, n'informaient euh, pas suffisamment les gens, ne prenaient aucune mesure pour distancier les gens. Euh, C'était vraiment business à jouer Et là, j'ai l'impression encore qu'on ben, qu'on repose toute la responsabilité de ça sur les épaules des individus et euh, ben, ces entreprises-là de transport, entre autres, ben, ne. Ne, ne semble pas euh, prendre la mesure de l'importance de cette crise. Alors, euh, c'est ce qu'on voyait dans les journaux cette semaine. Euh, bon, en point de presse aujourd'hui, évidemment, comme d'habitude, François Legault a remercié des gens à la fin, a remercié les camionneurs cette fois-ci, a remercié également les Québécois qui se sont lancés euh, dans le bénévolat euh, à son appel hier parce qu'il disait que les organismes communautaires manquaient euh, de bras. Euh, je trouve ça quand même ironique qu'en temps de crise, euh, que ce soit ces gens-là qui deviennent les personnes les plus importantes, ça fait tellement... Longtemps que les, euh, le réseau en fait, des organismes communautaires est mis de côté par le gouvernement et sous-financé depuis longtemps, on le sait. Et là, pouf, euh, arrive une crise comme euh, le coronavirus et ce ne sont pas les François Lambert de ce monde, euh, entrepreneurs assis sur leurs millions, qui euh, sont les plus utiles à la société. Ce sont les gens qui travaillent dans les organismes communautaires. J'espère qu'on ne l'oubliera pas ça, quand, la, quand la, la, la crise sera terminée. Euh, François Legault également a répété, encore une fois, puis ça, euh, là, je veux, pas, euh, je veux pas être le piste vinaigre, euh, mais j'avoue que toute cette liesse... Euh, typiquement Québécoise envers Horacio Arruda, François Legault et Daniel Mécane, mais surtout envers Horacio Arruda, qui est devenu une espèce de vedette des médias sociaux. Euh, évidemment, ils font un travail formidable, mais je pense qu'il faut rester critique malgré tout. Euh, et là, on est dans une époque particulière parce il n'y ben, a pas de y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de contrepoids habituel qu'on retrouve dans une démocratie en santé. On est un peu en, dans une situation très spéciale, oui, au niveau sanitaire, mais au niveau politique aussi. Euh, et euh, encore une fois, euh, ben, François Legault est allé de ce discours guerrier qui, moi, m'indispose un petit peu. Je vous laisse écouter euh, cet extrait, puis j'en reparle après.
1: On a actuellement une espèce d'armée de 8,5 millions et demi de personnes pour combattre le virus. Et euh, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, euh, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille.
0: Bon, euh, j'ai hâte de voir si ce sera notre plus grande bataille. Euh, je pense qu'elle est très importante, mais je ne sais pas si ce sera notre plus grande ou si c'est notre plus grande dans toute l'histoire euh, du Québec. Euh, sauf que ce discours guerrier-là, je le trouve un peu futile face à un virus aussi microscopique qu'est le coronavirus, et tous les autres qui viendront, parce que je pense qu'on va falloir s'habituer à ça. Euh, ben en fait, on n'a pas à s'habituer, ça a toujours été ça dans l'histoire de l'humanité. Euh, certains même disent que l'humain l'être humain, humain lui-même est une sorte de virus <rire> pour la planète Terre. Ça, on en reparlera. Euh, on réinvitera un membre euh, de la, la, espèce, cette religion euh, gaïenne qui était très à la mode dans les années 70-80 euh, où on disait que dans le fond la, la planète Terre Gaïa était un organisme vivant et que nous étions des maladies, nous les êtres humains. Euh, mais quand même, cette logique guerrière, ce discours guerrier qu'on entend beaucoup chez Emmanuel Macron, chez Donald Trump me, me, je trouve un petit peu futile euh, et je vous parlais tantôt du contrepoids démocratique ben, euh, qui est quand même important en temps de crise et il euh, y a euh, Michel David du Devoir qui cette semaine euh, a publié le, son, sa chronique La dictature amicale texte très intéressant que je vais mettre sur la page Facebook de la balado, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que, euh, oui, on est en temps de crise, euh, oui, il euh, y, de, y a des mécanismes qui sont suspendus, les partis d'opposition, ne siège, ben, en fait, la Chambre ne siège pas, donc les partis d'opposition sont un peu en quarantaine, eux aussi. Euh, je pense qu'il faut rester critique, malgré tout, il faut rester euh, à l'affût et euh, je regardais aussi tout le cafouillage autour des programmes gouvernementaux entre le provincial et le fédéral, euh, qui a droit à quoi, à quel montant, euh, je trouve que, de propager aussi ou de, de, de mettre de l'avant des idées comme le, re, le revenu minimum garanti, chose que je fais dans toutes les tribunes où je peux le faire. Euh, je trouve ça intéressant de le faire. Euh, oui, en, y a, parce qu'il y en a qui me disent, ben, c'est pas le temps, on fera ça après. Sauf qu'après, je le sais qu'on fera pas ça, on va s'empresser de refaire tourner les roues de l'économie comme avant. Et je pense que ce serait intéressant qu'on euh, on ne refasse pas la même chose comme avant. Là, je ne dis pas que rien euh, ne sera plus pareil après cette crise-là, comme on peut le voir à gauche et à droite. Mais je pense qu'on doit... Euh, faire des choses différemment. Euh, et je pense que tous ces programmes sociaux euh, qui sont gérés par des fonctionnaires et qui, en temps de crise, on, on voit la difficulté d'arrimer entre le fédéral et le provincial, tous ces projets-là, tous ces programmes-là, ça serait beaucoup plus simple avec un revenu minimum garanti. Je pense que ça simplifierait, simplifierait les choses et ça enlèverait beaucoup de stress aux gens euh, quand arrives des crises comme ça, de payer la bouffe, de payer le loyer, de payer ces choses-là, parce que là, euh, les gens, évidemment, se sentent pris et, euh, et c'est facile d'accuser comme le font certains chroniqueurs économiques, je les nommerai pas, appelons-les, euh, pierre arrive McSween, de dire aux gens euh, ben, qui n'ont pas été capables de mettre de l'argent de côté, puis franchement, euh, c'est ça qu'il faut faire, puis euh, oui, mais ben c'est peut-être que le système économique permet à bien peu de gens de faire ça, justement, euh, ça fait des années qu'on met de l'avant euh, le travail autonome parce qu'on sait que ça coûte moins cher aux entreprises, bien évidemment que c'est difficile pour les gens dans, dans un système économique comme le nôtre de mettre de l'argent de côté, justement, euh, c'est parce qu'on le sait aussi, le pouvoir d'achat s'est réduit grandement en, dans les 30-40 dernières années, il y a des études qui ont été, euh, qui ont été faites là-dessus euh, et l'inflation, elle, n'a pas tenu compte de ça, donc... Euh, je trouve ça important qu'on qu puisse euh, véhiculer euh, d'autres idées que la grande unanimité qu'on qu retrouve présentement. Puis Michel David le fait avec son texte, entre autres. Je cite un petit paragraphe. Le docteur Arruda est assurément un homme très sympathique, mais il est aussi très habile. Si jamais il désire se lancer en politique, il aura l'embarras du choix. Il parle beaucoup, mais il ne dit ce qu'il veut bien. Et ça, ça rejoint un peu également... Euh, la pensée de Raphaël Corbeil, journaliste à Ricochet Média, un texte euh, qui s'appelle euh, « Consensus sur la réponse québécoise à la crise ». Où est passé notre esprit critique Puis elle aussi, elle dit euh, « ben, Écoutez, il euh, faut faire attention à ce qu'on nous dit. Euh, Je pense qu'encore une fois, on ne remet pas en question la compétence des gens, mais il euh, y a des décisions qui ont été prises qui euh, finalement sont tributaires d'une situation de financement entre autres dans le système de la santé qui date depuis longtemps, ça fait 30 ans entre autres qu'on euh, assèche le système public euh, de santé euh, qu'on fait rentrer euh, le, 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 le privé depuis longtemps mais quand arrive une crise comme ça, évidemment qu'est-ce qu'on essaie de faire peut-être c'est de sauvegarder ce système-là qui est déjà très fragile alors euh, bien, on met tout le monde en confinement mais il y a des gens euh, et en France aussi ces débats-là font rage présentement euh, en Suède aussi euh, le débat fait rage, c'est-à-dire qu'en Suisse, c'est parce qu'ils font rien, mais là, on confine toute une population pour certains individus, alors que peut-être qu'on aurait dû, si on avait eu les moyens, c'est-à-dire sachant que cette crise-là arrivait, parce qu'il y a des indicateurs qui ont été envoyés, l'OMS met en garde les les pays depuis longtemps qui vont avoir un, une pandémie euh, de ce type-là, mais on aurait peut-être pu en, euh, engranger des tests en nombre suffisant pour encore plus tester les gens massivement pour identifier les gens qui sont positifs et leur entourage, au lieu de mettre tout le monde en confinement, et là, ben, de mettre une pression énorme sur le système économique, évidemment, sur l'économie, mais sur le système de santé, parce que là, euh, vu que le système est sous-financé depuis longtemps, ben on ne veut pas qu'il y ait un afflux de, de personnes malades et que ça fasse effondrer le système. Puis ça, ben, nos dirigeants, je pense qu'ils le savent, évidemment, puis c'est pour ça qu'ils ont adopté ce qu'ils adoptent. Mais on nous répète souvent que c'est la meilleure chose. que qu a les, Toutes les décisions qui ont été prises, ce sont les meilleures dans les circonstances. Il ne faut pas se comparer aux autres provinces. Il faut faire attention parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais dans le fond, je trouve ça intéressant que ben, des textes comme celui de Raphaël Corbeil ou Michel David circulent. C'est-à-dire qu'on ne perde pas notre esprit critique mal malgré euh, la crise. Parlant de ricochet, ben, l'industrie de la victimisation ne prend pas de congé, évidemment, pendant la crise, parce qu'on a vu passer aussi certains textes à gauche et à droite, mais surtout à gauche, euh, pour nous rappeler qu'on est chanceux d'être confinés dans nos quatre et demi, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de quatre et demi, euh, et il y a une espèce de hiérarchisation, évidemment, même dans des crises comme ça, par rapport euh, aux séquelles. Il y a des gens qui sont éprouvés beaucoup plus que d'autres. Évidemment, là, on le voit, euh, la pandémie est en train d'atteindre, ou est euh, atteint, en fait, euh, L'Afrique, et on peut euh, on peut deviner les ravages que ça fera là-bas. L'Inde également, des pays comme ça. Euh, pensons aussi à, ben, à tous les prisonniers, euh, pas les prisonniers, mais les euh, les réfugiés politiques, les migrants illégaux euh, qui sont pris entre deux législations. Euh, on l'a vu aux États-Unis, il y a des cas aussi euh, vraiment où ben on les, on les confine dans des cellules euh, insalubres, et il euh, et, 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 et y aura des victimes collatérales, encore une fois, euh, de ça. Euh, le Guardian, parce que oui, c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant la crise. Euh, The Guardian qui publiait cette semaine un article, bon, c'est préliminaire, mais vraiment intéressant, qui tend à démontrer que les hommes sont plus victimes que les femmes de la COVID-19. Et ça, évidemment, Martine Delvaux n'en parle pas! fait une blague, mais oui, on est en train de se rendre compte que les hommes meurent beaucoup plus que les femmes euh, de la COVID-19. Évidemment, il y a des raisons culturelles, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à moins prendre soin de leur santé, euh, à boire plus, à fumer plus, euh, à moins consulter, mais on se rend compte de plus en plus euh, et j'imagine que la recherche va pousser euh, vers ça. Euh, quand la crise se termine, en fait, on, a, on aura un tableau beaucoup plus précis. Euh, mais c'est que la réponse immunitaire des hommes n'est pas la même que celle des femmes. Alors, cette semaine, euh, nos invités, bon, on a euh, Andréane Bissonnette de la chaire Aldan Durand qui va nous parler de, qui va nous brosser un tableau de ce qui se passe aux États-Unis présentement avec le, la, la, la pandémie. Parce qu'on aux États-Unis, ils ont un, euh, un système de santé privé. Ils ont un système, un, en fait, y a une partie privée, une partie publique. Les, les, les compagnies d'assurance jouent un rôle vraiment important et elle va nous expliquer ben, c'est quoi les conséquences dans, en contexte de pandémie comme ça et aussi avec bon, les disparités entre euh, États américains plus le rôle du gouvernement fédéral et les comtés au sein même des États. Il y a plusieurs paliers. La situation est très, très complexe de Missonnette va nous brosser un tableau de ce qui se passe là-bas. On a également, en fait, vous savez, cette semaine, il y a un article qui circulait à l'effet qu'un des symptômes de la COVID-19 quand les gens sont atteints, un des symptômes, c'est la perte de l'odorat. Et j'ai pensé rejoindre le docteur Johannes Frasnelli. Vous vous rappelez, l'an dernier, on avait parlé avec lui à l'épisode où on était à La Tuque. Ioannes Frasnelli qui est chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est une sommité, je pense qu'on peut le dire, mondiale à ce qui a trait à la recherche des maladies reliées aux nerfs olfactifs. Alors, j'ai pensé lui demander ses observations par rapport à ce à ce qui se passe avec, euh, avec la COVID-19 et aussi ses observations en tant que scientifique de toute cette pandémie actuelle. Je trouve intéressant d'avoir euh, son éclairage. Mais d'abord, on va aller rejoindre le Godfather Laurando qui nous offre, euh, comme toujours, et particulièrement depuis le début de cette crise, sa laurendose.
2: On entre dans une nouvelle étape.
1: Le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
0: Corona-19. Bon, alors, euh, c'est le moment... C'est la, 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 la lorandose abdomadaire. Euh, eh oui! Go, bonjour. On reprend ça. Bonjour, Fred. Ben euh, oui. Comment ça va? ça va? Ça va bien, quand même. Oui, toujours ouais, ouais. reclus. Oui, toujours reclus, mais... Euh... Ouais. Est-ce que je vous ai déjà raconté, Fred, ma touchante anecdote de, du 11 septembre 2001?
3: Non. non Jamais. Euh, J'étais aux îles de la madeleine quand c'est arrivé. Ah! Eh oui, et j'habitais dans la vanne, et je faisais de la planche à voile. J'étais vachement serein. J'étais très, très moment présent et j'écoutais. Euh, je pense bien que c'était indicatif présent, justement. Oui. Donc, j'étais vraiment dans le moment présent. Et euh, c'était Bazou qui était là. Oui. Euh, j'ai attrapé. Euh, je pense que la première tour euh, venait d'être victime de, 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 de son avion. Et euh, tu sentais, en l'écoutant, tu sentais que c'était grave. Ouais. Mais euh, moi, je suis sorti, j'ai fait, fait d'autres choses. Je suis revenu, on était rendu au Pentagone. Euh, mais les gens autour de moi n'étaient pas là-dedans du tout. Du tout. Ouais. Je suis allé dans un restaurant, voir la télévision puis même en voyant les gens aux îles un, un jour, deux jours, trois jours après, euh, les gens étaient tellement peu sur les médias déjà en 2001 comparé à aujourd'hui, mais les nouvelles, les nouvelles en direct, ça existait déjà. Oui. C'est quand je suis revenu à Montréal que j'ai réalisé que les gens avaient changé de passe depuis. Et c'est là que je me suis dit, OK, ça c'est vraiment la boucle la boucle des médias qui te remet dans la face la même chose sans arrêt ouais. il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe en ce moment on ferme la télé, on fait une brassée de lavage et on se sent tout de suite mieux.
0: oui, non j'avoue, puis la différence avec de, de, de 2001 c'est que l'ennemi était identifiable, c'était un barbu brun alors que maintenant, oui. l'ennemi n'est pas oh. identifiable, on ne le voit pas non, et qu'est-ce qu'on fait Fred, quand on
3: a trop peur
0: on fume de la marijuana <rire>
3: J'ai pas pensé à ça. J'ai déjà eu cette idée-là à l'époque.
0: Moi, j'ai fait ma commande. J'ai fait ma commande au bon moment. Alors, euh, ah, je oui? suis capable de m'isoler plusieurs euh, plusieurs semaines encore.
3: Fred, quand on a peur, là, <rire> vous savez ce qu'on fait, c'est qu'on se met des gants.
0: Ah! ah on oui. se
3: met des gants. Et avant de vous donner votre leur en Dose là, de choses complexes, oui. je vais réagir à quelque chose que j'ai lu dans Le Devoir, un peu comme euh, la revue de presse qu'on faisait dans le temps. Ben ça, oui, ben oui. Ben oui. j'ai un vrai journal en
0: papier ah, dans mes Dieu. mains.
3: Et euh, oui, c'est un journal de jeudi et on lisait, euh, on, on lisait des pauvres employés des services qui sont laissés à eux-mêmes. Et là, on ne parle pas de la... des
0: services euh, comme euh, les, en fait, dans les hôpitaux, les, les, les intervenants de première on des, ligne.
3: On parlait des caissiers, on parlait des gens qui sont très, euh, euh, très indispensables oui. et ben, évidemment, ils ne travaillent pas dans des conditions toujours euh, exceptionnelles. Et puis, ben, il donnait un exemple que j'ai trouvé boiteux. Euh, L'exemple du journaliste, je ne citerai pas le journaliste en question parce que mon c'est pas de le ramasser, mais, mais, non, mais il non. disait, euh, malgré le risque de transmission du virus par contact avec les mains, euh, on fournissait pas de gants à certains employés. Leur ouais. employeur disait, ben, lavez-vous les mains à la place. Mais en fait, il et disait, si,
0: si vous portez des gants, vous n'allez pas faire attention, vous allez vous mettre les mains au visage et euh, vous allez transmettre... Exactement. Euh, ouais.
3: Et c'est un peu ce qu'Horacio nous dit depuis le début. Et oui. moi, Fred, pour travailler en CPA depuis 2000 ans, on le sait que mettre des gants, euh, c'est une fausse. ça donne une fausse impression de sécurité. Oui. Et là, j'ai parlé à tellement de gens qui n'ont pas encore compris ça et qui se mettent des gants en sortant de la maison. Ah oui? Et qui se promènent avec leurs gants, oui. Et qui vont toucher à toutes sortes d'affaires et qui s'imaginent que parce qu'ils ont des gants, euh, ils sont protégés. Et donc, comme d'habitude, quand on a peur, les décisions ne sont pas tout à fait les bonnes. Et j'avais quelques questions euh, que les gens pourraient se poser au moment de oui. mettre leur gants, Simplement pour voir est-ce qu'ils sont à côté de la traque ou est-ce que ça a du bon sens. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Fred. Avez-vous peur que le virus rentre par vos mains? Non. Eh bien, non. Évidemment. Quand on met des gants, d'habitude, c'est pour protéger nos mains. Oui. Hein? Quand on a froid, on met des mitaines. Et quand on ne veut pas avoir les mains gercées parce qu'on fait trop la vaisselle... Eh bien, on met des gants, Tout à fait. mais c'est pour, pour protéger nos mains. Ah. Ensuite, première question. Avez-vous déjà vu quelqu'un, Fred, se laver les gants? Non! Et C'est ça le problème. C'est que les gens qui se mettent des gants, ben, ils peuvent pas se laver les gants. Ça, pas bon, bon point.
0: Sens. Bon point.
3: Et, et donc, ils vont se promener dans les magasins en touchant à plein d'affaires avec leurs gants, oui. qui sont comme leurs mains. Et il y a des bien bonnes chances qu'ils se promènent avec leurs gants et qu'ils touchent à plein d'autres affaires. Et si jamais il y a un petit pot de purelle quelque part, ben, ils l'utiliseront pas ouais. parce qu'ils ont des gants.
0: Mais cela dit, cela dit, je dois avouer qu'avant, en fait, quand la crise a éclaté, j'étais certain, certain qu'il y allait y avoir tellement plus de gens avec des masques mm -hmm. et des gants. Évidemment, les masques sont introuvables. pas Non, il n'y en a pas tant que ça. ça. J'ai vu quelqu'un euh, dans une épicerie, une, une femme euh, de mon âge, à peu près, peut-être un peu plus jeune, euh, qui avait masques et gants. Je ne sais pas si elle était en isolation. Ben, en fait, elle, si elle était en quarantaine, elle n'avait pas d'affaires là. Ou elle avait, non, la, okay. elle avait très peur. Je, mais là, c est, c est, dans, dans cette visite à l'épicerie-là, euh, en fait j'avais un, un gars aussi avec un, un, un foulard, c'était même pas un masque c'était ouais. un foulard et des gants de jardinage euh... C'est
3: carrément original.
0: Ouais, ouais, ou quelqu'un qui avait ses, un ajustement de prescription peut-être à, à aller chercher à la pharmacie. Mais euh, je pensais avoir beaucoup plus de gens avec des gants et des masques. Non, il
3: n'y a pas tant que ça. Mais moi, ce qui En fait, c'est vraiment les gens qui travaillent qui ont des gants la plupart ouais. du temps. Ouais. Et euh, c'est ça. Le problème, c'est que si tu travailles toujours avec la même paire de gants en t'imaginant que tu protèges quelque chose, mais c'est que tes gants deviennent sales à un moment donné, tout ouais. simplement. Et s'il y a un virus qui traîne d'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est que la charge virale dans l'univers en ce moment, c'est pas 60 000 virus au pouce carré partout. Non. On n'est pas dans l'aile pulmonaire d'un hôpital en crise. Non, non, non. Là, ce serait vraiment autre chose. C'est pour ça que les gens dans les hôpitaux emportent. Oui. Mais la grande question, c'est simplement si les gens peuvent simplement respirer un peu et se dire pourquoi je mets des gants. Mon père m'a raconté dans quelles conditions il met des gants à son bureau et vraiment, ça n'avait pas de sens. Oui. Et il m'a rappelé cette semaine pour dire Hey, Godfrey, j'ai une question pour toi. Si je suis dans telle situation, j'ai un café dans ma main, il faut que je pousse une porte, je suis mieux de mettre des gants. Écoutez, si vous vous posez la question, on a déjà réglé le problème. Oui. Le problème, c'est que si vous mettez des gants et vous ne vous posez plus de questions. Oui. Et c'est en ce sens-là que porter des gants puis encore pire un masque, parce que le masque est près de la bouche, donc lui va devenir super contaminé rapidement. On s'imagine qu'on est propre, mais dans le fond, on touche le masque et on vient d'avoir une double dose de, de ce qu'on ne veut pas avoir sur oui. les doigts. Oui. Mais bref, euh, si vous mettez des gants, posez-vous la question allez-vous les laver, ces gants-là Si la réponse est non, euh, c'est possible que ce ne soit pas la meilleure solution. Mais ça veut dire, si vous
0: voulez laver les gants, c'est pas la meilleure pas En tout cas, si, si on se fie à notre docteur Arruda, euh, c'est quand même. Il y a une manipulation particulière pour enlever des ben gants oui. quand on travaille. Donc, il ne faut pas en mettre, tout simplement. Ben non, seulement... Il faut juste se laver. Fait, Et peut-être moins capoter un petit peu.
3: Peut-être moins capoter. Euh, je pense que vraiment, quand on parle. d'ailleurs, Fred, vous avez compris par où rentre ce fichu virus, Il ne rentre pas par les mains.
0: Il hein? rentre par. Il peut rentrer par la bouche. Ouais. Par les yeux.
3: Voilà. On... Moi, c'est ce que j'appelle la... Il peut rentrer par. Il peut rentrer par la face, tout simplement.
0: Ah, les non? Par...
3: C'est par là qu'il rentre. Bon. Okay. Ben, ça, dépend de... ça dépend des gens. Oui. Il y a des gens qui ont des faces de cul. C'est une autre affaire. On, dit... euh...
0: On est bien ben, nous de... aujourd'hui.
3: Ben, vous avez commencé avec vos fesses, puis là, vous savez que je suis fébrile. Hein. Oui, Comment... je sais.
0: Oui. Oui. Donc, en ces temps de confinement... Ouais, comment c'est votre semaine? C'était quoi votre semaine? Ben, ma, la semaine? Ma semaine touche un peu à
3: mon thème, Fred, c'est-à-dire l'inflammation. Ah,
0: bon. OK.
3: Alors là, je, là vous pensez peut-être croche déjà. Non, du tout, du mais, tout, du euh, tout. L'inflammation de la peur, l'inflammation de l'inquiétude, l'inflammation de l'anxiété, ouais. mais l'inflammation des poumons aussi, Fred. Oui, c'est ben de oui. ça que je voulais vous parler, parce que vous savez qu'il y a des médicaments qui, qui commencent à se faire tester oui. certains ont fait une entrée euh, dans les médias assez euh, rocambolesque avec Trump qui s'est imaginé que, son, son, que la chloroquine était déjà approuvée dans la FDA. Oui, d'ailleurs, on, on, le...
0: on va en parler tantôt avec Andréane Bissonnette. Ah bon, va la... la... oui, oui, oui.
3: On est loin de ratio avec sa, sa oui. petite épinglette. Oui. Euh, mais donc, après, euh, pour, avant de parler de ces médicaments-là, je voulais vous parler d'un phénomène que j'ai remarqué assez tôt. Euh, J'en ai entendu parler très vite dans les médias. Euh, alors que le virus faisait ses tout débuts en oui. Chine, il était encore un petit virus là, un peu timide. Euh, pourquoi les enfants sont si peu atteints? Il y a très peu de cas lourds. Il y a, oui. Évidemment, il y a des exceptions. De façon générale, depuis le début, on dit aux enfants... Euh, D'ailleurs, j'ai une anecdote d'un médecin italien qui est dans le jus, euh, qui voit du monde mourir à tour de bras et qui a peur lui-même d'être infecté, qui rentre à la maison à chaque 2, 3, 4, 5, 6 jours... Oui. Et voit, et voit ses jeunes enfants, et a pris la décision de ne pas mettre de masque à la maison, sachant très bien que lui pourrait être contaminé, oui. et c'est quand, quand on est à risque qu'on porte un masque, c'est pas à l'envers, c'est quand oui. toi, tu peux être porteur que tu portes un masque. Oui, ça. Et, et la raison, c'est qu'il disait, lui, que le traumatisme que ses enfants pourraient vivre, de le voir arriver de l'hôpital, où ils savent que tout va mal, avec un masque en plus, c'était finalement un plus grave problème que la chance que, eux, la ouais, surtout Parce que qu surtout, est...
0: surtout que le stress peut avoir un impact sur la réponse immunitaire aussi.
3: Tout à fait. Ben Donc, oui. belle réponse, réponse des réponses bien éclairées. Vous, vous devez pas mettre de gants dans les magasin.
0: Non, je mets pas de gants, mais je vois pas. J'essaie de pas aller dans les magasins, mais je dois y aller et quand voilà. même. Mais non, mais moi, je mets pas de gants. Je me lave les mains. j'ai pas de purelle sur moi non plus. Euh, J'avoue, mm -hmm. quand je prends un, une communauté parce qu'ils nous ont ah envoyé ben un courriel, j'amène euh, de l'alcool à friction à 70 pour euh, le, le volant et le pommeau. Mais euh, tu sais, j'en fais pas de maladie. Et j'ai recommencé à méditer de façon plus soutenue. Et ah, je...
3: quelle bonne idée!
0: Et, et parce que j'avais un... pris une petite pause, euh, puisque j'étais... Mm -hmm. euh plutôt heureux sur, euh, dans ma vie. Et c'est un piège, ah ouais. euh, le bonheur, parce est que, ça, parce que ça, <rire> ça nous éloigne de la méditation. Mais euh, ouais. je, je fais attention quand même et euh, j'essaie de rester beaucoup, beaucoup dans le moment présent et de ne pas euh, spinner sur ce qui pourra arriver ou ce qui arrivera.
3: C'est un conseil bien sage que j'essaie de mettre en pratique moi aussi. Ouais. Mais bref, euh, sais depuis le début que on sait que les enfants sont beaucoup moins sensibles. Par contre, ce que j'avais entendu au tout début, euh, c'était que la raison pour laquelle les enfants semblaient euh, mieux protégés, c'est pas qu'ils tombent pas malades, mais c'est que ça vire moins mal. Oui. Euh, et la raison, c'était que à cause des services de garde, à cause des écoles et à cause des virus qui se promènent déjà, dont plusieurs sont des coronavirus, oui. pas le même, non. mais il y a deux des virus du rhume ou l'équivalent qui se promènent chaque année, qui sont des coronavirus humains. Et donc les enfants en garderie. Euh, le, le, le personnel qui travaille en CPE ou dans les écoles, eux, ont déjà rencontré des virus un peu voisins, un peu semblables. Oui. Et donc, oui, ils vont tomber malades, mais la réponse immunitaire a déjà un petit coup de pouce. Et ça, c'était la première théorie qui avait été émise. Euh, mais là, ce qui devient de plus en plus clair, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est que la réaction, des la réaction immunitaire des enfants, leur réaction inflammatoire, pour être plus précis, est mieux gérée. Ils ont oh. de la misère à se gérer quand hein, ils font des crises, oui. mais leur inflammation à ma grande surprise, est mieux géré. Ah. Et donc laissez-moi vous compter ça, après, parce que ah quand oui. le virus entre dans les voies respiratoires supérieures, donc le nez, euh, les yeux en font partie un peu parce qu'ils sont reliés au nez par des minuscules trous. Pour les euh, bon, quand on pleure, tu à sais, chaud que quand on pleure, à chaud de larmes là, ben oui. souvent. Mais oui. ben on meurt en même temps. Ben parce oui. que les yeux sont les yeux sont reliés au nez par des tout petits trous. Oui. Et donc c'est par la face qu'on qu attrape le virus, on se fait tousser dans la face ou on se met une main dans la face, oui. un, un gant sale dans la face. Oui. Mais assez rapidement, il s'installe dans la gorge et éventuellement dans l'arbre pulmonaire. C'est là le problème. C'est qu'une petite gorge un peu rouge là, ou un petit mal de gorge, oui. ça ne fait pas arrêter de respirer. Donc, ce n'est pas si mal. Euh, mais le corps est beaucoup plus fragile quand on s'en va au bout des poumons, c'est-à-dire dans les alvéoles, ces mm -hmm. minuscules bulles, dans laquelle les membranes sont tellement fines que les molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone traversent la membrane. Ben, Imaginez-vous comment c'est fin. Ben oui. On n'est pas, pas comme la peau de la gorge. C'est vraiment beaucoup plus subtil. Et euh, ben, si l'infection s'installe là, ben, le corps doit absolument réagir rapidement. Et donc, que ce soit un virus, une bactérie ou un intrus, une pelle, peu importe de ce qui rentre dans le corps, il euh, y, y a des réactions immunitaires qui s'enclenchent tout de suite, là, indifféremment, que ce soit une bactérie ou un virus ou quoi que ce soit. La... Je, je ferais une petite analogie, Fred, comme j'en ai euh, le secret. Alors, mm -hmm. imaginons un bar malsamé, rempli d'hommes pactés, peu satisfaits de leur vie. Donc, des gens qui méditent pas beaucoup. Ouais. <rire> – Et, euh, là, et il y a qu il qui ne se sont pas, pas choisis non plus. – Et ne se sont pas choisis du tout. Et ouais. un, de, un de vos copains se fait lancer un verre de bière dans la face. Oh. C'est souvent le cas dans ces endroits-là. Oui. Je ne sais pas, je suis jamais allé, j'en ai oui. entendu parler. Oui. Ça, ce verre de bière-là, serait un peu comme l'invasion par un virus. Et là, il y a toujours deux trois gars autour qui vont se lever vraiment vite. – Oui. Ils vont dire wow, « waouh 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 waouh. » Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas frapper tout de suite, mais non. la réaction est instinctive. Oui. Dans le système immunitaire, c'est la même chose. Il y a une réaction qui est non spécifique à la situation. Donc, que ce soit une grippe, un rhume ou quel, peu importe quel virus, il y a des mécanismes qui partent tout de suite, qui sont instantanés, qui sont non différenciés, donc qui ne sont pas précis, oui. mais qui vont quand même nous sauver la vie. Oui. Donc, on parle des macrophages, des globules blancs qui vont attaquer inefficacement, mais quand même, ils vont être sur place rapidement. Donc, oui. quand le virus s'installe dans les poumons, c'est ça qui se passe. Alors, il y a des globules blancs qui arrivent pour essayer de manger ce qui traîne, mais eux ont une deuxième fonction, c'est qu'ils vont libérer une, une protéine qui est la cytokine. Et elle, elle a une, une tâche extrêmement importante, c'est qu'elle stimule l'inflammation. Donc, tout ça va donner un gros, un gros signal d'alarme dans les poumons pour dire, wow, il se passe quelque chose ici. Et là, le corps va envoyer tout ce qu'il peut envoyer dans ses pauvres poumons pour les faire réagir. Oui. Dans le bar, là, pour faire le parallèle, okay. l'inflammation, ça c'est les gars qui aiment ça se battre.
1: Ouais, ouais.
3: Une fois qu'ils ont vu les trois premiers, dire waouh waouh waouh, eux autres, ils rentrent dans le tas. Ouais. Donc c'est pas subtil. Hein? L'inflammation, c'est pas subtil, ça sauve des vies, mais c'est pas subtil. Donc c'est un peu l'équivalent du gars qui va se battre avec à peu près n'importe qui, y compris peut-être la police, si la police rentre dans le bar. Donc c'est un peu la même chose qui va arriver dans le corps humain, c'est-à-dire que l'inflammation part qui mieux mieux, dans tous les sens. Oui. Et en parallèle à ça, il y a une deuxième réaction, c'est la réaction du corps qui est adaptative. C'est là qu'elle va reconnaître le virus, si elle l'a déjà vu, produire des anticorps spécifiques ou, dans le cas du virus, du coronavirus euh, dont, dont on parle toujours, oui. le, on ne le connaît pas celui-là, donc le corps va devoir l'identifier et produire son arsenal. Et ça, c'est un peu comme les gens dans le bar qui vont analyser la situation et qui vont se dire que ça serait peut-être une bonne idée de quitter la place ou d'appeler la police, de calmer le jeu au lieu de se taper dessus. Oui. Et donc, le corps a cette réaction primaire-là, qui est l'inflammation, et tu as aussi la réaction secondaire. Le problème, c'est que, un peu comme nos gros épais qui vont aller pucher dans tous les sens, il y a un moment où il faut se calmer les nerfs. Et dans le corps des adultes, l'inflammation ne se calme pas les nerfs. Elle continue au même titre que nos gros épais se euh, finissent ouais. par varger sur la police. Ouais. Et donc, les poumons finissent par être tellement inflammés, tellement pleins de, de cellules qui sont là pour aider, que nos petites alvéoles seraient d'un l'échange d'air très fragile et ouais. sans se euh, ben, Ça devient complètement euh, obstrué. Et là, l'échange d'oxygène ne fonctionne plus. Puis là, il y a des signaux d'alarme qui s'en vont vers le cerveau. On se met à respirer beaucoup plus vite pour compenser. C'est le fameux souffle court qui ouais. est un des symptômes. Ouais. Un des symptômes de, cette, de ce virus-là. Et à un certain moment, euh, chez l'adulte, ben cette réaction-là épuise les poumons et les gens tombent en détresse respiratoire. En premier, il faut les mettre sur un oxygène, un, un air plus riche en oxygène et ultimement, on les met dans le coma et on les branche souvent un respirateur parce qu'ils ne pourront pas combler à respirer aussi énormément que ça si longtemps. Et là, on espère que pendant ce temps-là, la réaction immunitaire adaptative va être capable de régler le problème.
0: Mais on provoque le
3: coma on provoque le coma parce que se faire intuber, Fred, pendant 7, 8, 9, 10 jours, euh, c'est pas quelque chose de vous... Où... Je suis pas sûr que la méditation serait suffisante ouais, pour ouais, passer hein. à travers sur le plan moral, d'autant plus que c'est douloureux. Ouais. Et euh, non, les gens sont les gens sont sous cette situation profonde. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai lu, lu que ça, ça
0: peut être un problème aussi, c'est-à-dire qu'on peut survivre à l'intubation, mais le choc du réveil si la personne euh, traîne euh, une santé extrêmement fragile ben, ben, même pas extrêmement fragile mais assez fragile le, le choc du réveil peut aussi euh, elle, elle, elle pas être possible en fait et euh, souvent ben, on va pas le traiter ces gens là à cause de ça
3: c'est vrai, ben, euh, ça, va, ça va être des questions qu'on va se poser de plus en plus à savoir qui est-ce qu'on intube et qui est-ce qu'on intube pas. Oui. Euh, C'est des terribles questions. D'ailleurs, il y a des comités éthiques qui se penchent là-dessus oui. pour que quand, quand les médecins vont avoir à prendre la terrible décision de qui est-ce qu'on intube parce qu'on n'a mm. pas assez de respirateurs, euh, ce ne sont pas les médecins qui vont prendre la décision, si j'ai bien compris. On va se tourner vers ces comités-là et ça décharge un tout petit peu les médecins qui vont être extrêmement fatigués. Ils vont prendre des, des décisions très, très rapides au quotidien Alors... et ils vont ré répartir une partie de la charge sur des gens qui vont être ailleurs et qui vont avoir des très très précise pour dire ben, on, on donne toutes les chances à ce patient-là et pas à tel autre.
0: Pour les gens qui euh, trouvent que les sciences humaines ça sert à rien euh, et la philosophie bien entre autres ben là, euh, voyez, les, oui. ph les philosophes servent à quelque chose ils vont décider si vous allez vivre ou non
3: oui, ce sera des philosophes, mais avec des tableaux très, très
2: oui, oui.
0: assez
3: pesants. Oui, Après, donc c'est dans le cas des enfants, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que eux, quand ils ont la réaction immunitaire primaire, tu sais, dans les, la réaction inflammatoire. Donc, comme nous, leurs poumons deviennent très très inflammés, très gonflés. Oui. Euh, mais c'est qu'à un moment donné, où au lieu de fesser dans le dos à qui mieux mieux, la réaction immunitaire se calme et donc l'inflammation diminue assez rapidement pour que le corps puisse combattre les virus mais sans subir cette paralysie des poumons qui nécessite d'être intubée. Une affaire qui est intéressante, c'est qu'à Montréal, il y a une cardiologie qui s'est penchée sur une molécule qui a justement l'effet de ralentir le, la réaction inflammatoire. C'est un médicament qui est la colchicine, elle. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est utilisée pour d'autres réactions immunitaires agressives, comme la goutte, oui. euh, la goutte qui n'est pas seulement une maladie dans les, dans les bandes dessinées, non. avec des gens avec des gros pieds, ouais. euh, mais aussi l'arthrite rhumatoïde, qui est aussi une réaction inflammatoire euh, exagérée. Et donc, cette il y a un vrai protocole de recherche qui a été élaboré en un temps record. Et on cherche en ce moment 6 000 malades atteints du coronavirus, ce, ce cov 2 pour tester ce médicament-là qui, justement, cherche à limiter la réaction inflammatoire et donc... Euh, vraiment intéressant, et ça, ça serait une, re une recherche qui devrait pouvoir donner des résultats dès le mois d'avril. Ouais. Et donc, c'est une euh, cette molécule qui n'est vraiment pas dispendieuse, déjà testée depuis des années, facile à... Ils ont été capables de faire 200 000 comprimés pour faire leur test, leur double, ouais, leur, leur, leur double règle. Ça ne coûte rien aussi. Et en plus, la recherche a un nom très, très accrocheur, c'est la recherche Colcorona. Ouais. Wow. Ça, me, ça, me ça me semble prometteur. Je vois déjà les des oui, au moment où les gens paniquent et se mettent des gants, il y a aussi, euh, on peut regarder autre chose que les nouvelles, on peut s'informer et savoir qu'en même temps, tranquillement, un peu partout dans le monde, il y a des recherches qui se font, il n'y aura pas de recette magique pour cette crise-là, J'en suis convaincu, mais par contre, il va y avoir des éléments qui vont peut-être nous aider à passer à travers moralement, c'est-à-dire des bonnes nouvelles pour les pays qui vont l'attraper peut-être un peu après nous, oui. euh, ou encore pour se défendre contre ce virus-là, mais dans l'avenir. Vous savez ce qui est tragique un peu, c'est qu'il y a des recherches qui étaient menées sur ce genre de molécules-là pour le, pour le SRAS. Oui. Mais aussitôt que le SRAS n'a plus été une menace et qu'il n'y avait plus de milliards à faire avec ça, les recherches, ont, les financements sont tous tombés. Et là si on avait euh... poursuivi...
0: Mais là, ça arrivera possiblement pas parce que je voyais passer, puis euh, j'ai tantôt j'ai parlé à Johannes Frasnelli aussi, euh, qui oui. est, euh, bon, qui est pas directement relié à la, à la COVID 19 parce que c'est pas son domaine d'étude, mais de toute façon vous allez voir tantôt euh, lors de l'entrevue là, mais euh, j'en parlais avec lui, c'est qu'il y a euh, il y a des, 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 une étude américaine qui démontre qu'il se peut que euh, la COVID 19 soit une maladie qui va revenir. Parce que ce sera saisonnier, en fait, un peu comme la grippe ben, euh, qu'on connaît.
3: Comme, comme plusieurs autres coronavirus.
0: Voilà, ce n'est ben ouais, pas un virus oui. qui
3: tue tout le monde. C'est un non. virus qui tue une petite partie de la population. Sauf que... un, sur la plan du virus, Fred, c'est un très bon virus.
0: Oui. Il... Un
3: virus qui tue tout le monde, ça ne marche pas. Non. Il faut qu'il en tue juste une partie. <rire> ben oui. Et puis qu'il se promène, puis qu'il soit contagieux. Voilà. Et Fred, que... euh, je
0: vais vous laisser sur un petit pause. Allez-y, oui. Non, 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 allez-y, allez-y, allez-y.
3: Mais non, mais je vais être sur une petite pensée. Euh, attendez pas, je ne dis pas ça à vous parce que vous, vous l'avez déjà compris, mais attendez pas d'être dans un coma imposé pour méditer, mes amis.
0: Non, <rire> non. mais euh, j'ai vu euh, les fils d'attente à la SAQ cette semaine et je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui seront dans un coma imposé euh, grâce au rouge ou au blanc.
3: Ah, ben ça, c'est encore une automédication, hein? <rire> oui, exactement, un des meilleurs anxiolytiques euh, à très court terme. Oui, Mais je l'ai... Euh... À, à moyen et long terme, c'est autre chose.
0: <rire> je l'ai utilisé pendant des années. Merci, Godfrey Lorando, toujours Merci un plaisir. Fred. Et euh, Merci ben, on, on vous laisse euh, aller observer euh, tout ça et nous euh, livrer vos, infos, vos, vos, vos observations oui. la semaine prochaine.
3: Essayons de garder nos cœurs d'enfant afin de ne pas mourir.
0: Voilà. <rire> Bonne semaine.
3: Bye, ouais, Fred. Salut.
0: Alors, euh, ben, on sait que ça brasse aux États-Unis. et J'avais très hâte de vous parler, Andréane Bissonnette, chercheur à la chaire à la parce que là, je me suis dit hey, ça serait le fun d'avoir un résumé, parce que bon il on on, on, y a toutes sortes de nouvelles qui tombent euh, sur ce qui se passe aux États-Unis. On, on comprend, par contre, que c'est le bordel, et euh, je me disais, qui de mieux qu'Andréane pour, euh, pour nous expliquer un peu ce qui se passe, euh, surtout par rapport... Euh, je pense, à l'accès aux soins de santé par, quand un virus comme ça s'abat sur une population. Alors, il euh, y a à peu près... Est-ce qu'on peut identifier euh, quatre dynamiques? On peut-tu dire ça?
2: Oui, mais je pense que c'est euh, ça nous permettrait là, de, de structurer un petit peu les choses. Oui. Là, il y a vraiment quatre dynamiques en, en ce moment, que, euh, en termes d'accès aux soins que le fameux virus de la COVID-19 met en hérite aiguë. Puis en fait, on, on on voit ces problématiques-là qui étaient sous-jacentes sous au système de santé, mais oui. qui sont mises de l'avant de par euh, les, les réponses différenciées oui. notamment, mais aussi l'accès de façon générale aux oui. soins de santé. Euh, la première de ces dynamiques-là, si on veut aller là, dans, dans un ordre plus ou moins établi, il n'y a oui. pas une dynamique qui est plus importante que l'autre. Oui. Mais oui. la première de base, je pense, c'est vraiment la rapidité de réponse et l'accès aux données. Oui. Euh, à travers les États-Unis, on manque de tests, ce qui entraîne une méconnaissance des cas actifs et nécessairement une augmentation du risque de transmission communautaire qu'on appelle, donc c'est-à-dire entre personnes sans savoir où euh, on, on l'a nécessairement attrapé. Ouais. Et là, comment euh... ça
0: fonctionne pour les tests? Est-ce que c'est est, est le fédéral, en fait, c'est le niveau fédéral qui se doit de fournir les tests et les distribuer ou chaque État a sa propre euh, marge de manœuvre pour ça?
2: Pour le moment, c'est plus euh, au niveau étatique, okay. puis même encore au niveau euh, des comtés. Donc, on voit oh, un ouais. autre niveau un petit peu plus bas. Euh, je vous donne l'exemple à El Paso. On a mis la clinique pour tester euh, les patients. Oui. Elle, elle était en œuvre à partir de euh, hier et fonctionnelle aujourd'hui. Euh, donc, on est loin là, de euh, ouais. la machine, par exemple, au Québec, où on teste déjà depuis euh, de nombreuses oui. journées. Même oui. si on trouve ça lent, <rire> oui. lorsqu'on se compare, on se console. Oui. Euh, et ça donne une situation où, je vous donne l'exemple, moi j'étais euh, à New York il y a 14 jours, euh, et à, à, à ce moment-là, même la couverture médiatique était pas aussi grande parce qu'on savait pas à quel point il y allait y avoir de cas, donc on n'avait pas d'urgence au niveau de la population, ce qui fait que ça entraîne, là, comme je le disais, un risque de transition accru. Ben
0: oui, euh, accrue. Ouais. et là, euh, bon c'est ça, et là... Quand, quand le, 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 le virus s'installe dans des populations, évidemment, là, et là, on tombe dans notre deuxième dynamique, il faut mobiliser les ressources. Euh, et là, aux États-Unis, il y a un contexte quand même particulier pour ce qui a trait au système de santé.
2: Exactement. Donc, au Québec, on est habitué, on a notre carte soleil, le système de santé est majoritairement euh, public. Oui. Aux États-Unis, on est dans un système où on a, oui, des hôpitaux publics, mais on a aussi beaucoup d'hôpitaux qui sont privés. Euh, et donc, c'est difficile de mobiliser rapidement ces hôpitaux-là parce que leurs opérations, en fait, dépendent des fonds et des coûts des traitements. Donc, lorsqu'on vient dire aux hôpitaux d'arrêter les chirurgies euh, choisies, là, ouais. si vous voulez... Payantes,
0: euh, disons ça, parce que ben, c'est des entreprises payantes. privées avant tout... Là.
2: Et, en fait, on vient, en fait, leur dire que leurs revenus vont diminuer Bien à oui. un moment où le nombre de patients qui devra être admis va augmenter drastiquement. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a vu dans les derniers jours, on se posait la question, mais pourquoi les hôpitaux, en fait, ne réagissent-ils pas plus rapidement pour arrêter ces chirurgies-là et ouvrir des lits pour de potentiels patients de la COVID-19, c'est qu'en fait, il euh, y avait cette réticence-là à dire on va arrêter notre source de revenus alors même qu'on voit les dépenses qui vont augmenter euh, drastiquement. Oui. Et cette dynamique de privatisation-là aussi a un impact sur le nombre de lits qui est disponible de manière générale parce que dans les dernières années, le fait que ce soit un système privé, comme dans n'importe quelle autre structure privée, bon vous avez euh, certaines entreprises qui euh, vont très bien et d'autres qui vont moins bien. Donc, on a eu des hôpitaux qui ont fermé parce qu'ils ont fait faillite. Ah ouais. Ce qui fait qu'on a eu un déclin depuis 20 ans. Le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux diminue aux États-Unis. Et là, euh... là,
0: là Andréane, euh, le gouvernement fédéral, ou en tout cas les États, laisse la, la, la main visible du marché euh, tu sais quand des hôpitaux ferment on attend que d'autres ouvrent c'est quoi c'est des c'est il y a aucune coordination en fait pour s'assurer d'avoir accès à, si jamais il y, 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 y a une pandémie ou des, des, des virus, euh, qu'il y ait quand même un le nombre de, de lits minimum?
2: Il y a les hôpitaux euh, publics ouais. pardon, qui, sont, qui assurent un minimum constant de lits. Mais ce qu'on voit en ce moment dans les deux États qui sont le plus touchés, donc New York et la Californie, ouais. c'est qu'on est vraiment au niveau du gouvernement en train de tenter d'ouvrir des hôpitaux temporaires, donc de convertir notamment des résidences universitaires. Euh, et en Californie, on a vu la ville de San Francisco qui a réouvert un hôpital qui avait récemment fait fermés oui. pour cause de faillite. Et on tente de réutiliser euh, les, les ressources de ces, euh, ces lieux-là. Mais ce qui fait que, pour vous donner une idée, en termes de nombre de lits, aux États-Unis, on a 2,8 lits par 1000 habitants. Oui. En comparaison, en Corée du Sud, qui a quand même une réponse assez efficace à la COVID-19. On était à 12,3 lits par 1000 habitants. Ah, oui. Quand même un gap incroyable, euh, ben oui. important. C'est ben incroyable, oui. Et oui. au Canada euh, au Canada, on est à 2,5 sur 1000, selon le même rapport de l'OCDE. Donc, euh, également, euh, petites inquiétudes à ce niveau-là. Mais la réponse du système public, et ce qui m'amènerait à, mon, euh, à mon tro ma troisième oui. dynamique, qui est l'accès à l'assurance santé, fait en sorte que, même si on a un petit peu moins de lits, il euh, y, euh, y a quand même là, une mobilisation qui est euh, plus grande, et oui. on peut ramener le système public à servir le, le bien de la population plus rapidement.
0: Bon, justement, parlons-en, parce qu'on sait que c'est un débat qui fait rage depuis longtemps, et nous... Euh... Euh, je trouve que, ben, en tout cas, moi, je trouve toujours très difficile de comprendre pourquoi c'est si difficile pour une, une nation comme les États-Unis de refuser euh, un, un, un accès universel à des soins de santé. En fait, on, même dans la population, je pense que c'est divisé. Ce pas juste une question de politiciens. Euh, et là, euh, ben, ça a un, un impact, évidemment, quand arrive un, un virus comme le, le coronavirus.
2: Absolument. Donc, Dans les dernières années, on a beaucoup parlé de l'assurance santé aux États-Unis et Paradoxalement, cette semaine, on fêtait le dixième anniversaire de, du fameux Obamacare. Ouais. Euh, et au même moment, donc, on voit qu'il y a toujours à peu près 28 millions d'Américains qui sont non assurés. Et en situation de pandémie, le fait de ne pas avoir d'assurance, ça veut aussi dire qu'on n'a pas un accès immédiat à un médecin pour des soins de base, oui. alors que même que le médecin de première ligne pourrait être une source d'information qui devient importante pour euh, pour les gens et éviter que les gens affluent aux urgences, oui. euh, mais est plutôt donc une, comme un, une, un médecin en première ligne et ensuite les urgences si nécessaire, d'une oui. part. Et d'autre part, si un vaccin est développé et que vous avez une part de la population qui n'est pas assurée et qui n'a pas accès à un médecin, oui. vous privez cette part de la population-là d'un accès rapide euh, au vaccin et de ce lien entre la population et le système de santé. Oui. Et lorsqu'on regarde même ceux qui ont une assurance, parce que les assurances sont euh, privées majoritairement aux oui. États-Unis, euh, je vous donne le cas d'une un, femme à Boston qui a eu un traitement pour la COVID-19 et qui disait que même avec ses assurances, la facture finale était de près de 35 000 C'est incroyable. Parce qu'en fait, il y a un déductible à payer. Oui. Euh, et donc, toutes les hospitalisations et toutes les visites à l'urgence font en sorte que la facture au final est, est, est très salée, même pour ceux qui sont assurés. Et, euh, et cette situation-là est problématique parce qu'en fait, les gens vont tenter de, euh, de s'auto-médicamenter oui, ou de, ben oui. de limiter le, les problématiques, oui. le, la possibilité d'aller aux urgences. Dans ce contexte-là, vendredi dernier, il y a Donald Trump qui est sorti et qui a fait la promotion de deux médicaments qui sont utilisés normalement pour traiter la malaria, mais oui. aussi d'autres euh, problèmes de santé, notamment le lupus. Oui. Euh, donc, euh, euh, qui sont habituellement utilisés là, par le, le système de santé, ce qui fait que des États qui ont dû sortir après ce, cette euh, annonce du, de, de Trump pour dire on va mettre en place euh, des, euh, des mesures pour éviter que les gens euh, fassent du stockpiling. Donc ouais. on peut euh, ce qu'on voit avec le couponing là, donc ah ouais. euh, quand on achète là, <rire> sans fin. Ouais. Euh, ce qui fait qu'en Arizona et, et c'est beaucoup moins drôle à ce niveau-là, il y a un homme et sa femme qui en fait ont ingéré une forme de chloroquine, ouais. qui est un des deux médicaments. Euh, qui est utilisé habituellement pour traiter les eaux euh, dans les aquariums. Oui. L'homme en est décédé et la femme euh, était en état critique et est maintenant en voie de, de récupérer. Mais je vous proposerais de, de l'entendre parce que vous allez voir le lien très clair entre ce que les politiciens disent en, en temps de crise et euh, l'interprétation par la
0: population.
2: It was done a lot, actually.
0: And then what did you did you seek out
2: chloroquine? I had it in the house because I I used to have coy fish.
0: Bon alors peut-être nous euh, nous traduire en fait euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
2: Oui, donc en fait, on a un journaliste qui a euh, appelé euh, donc cette femme et qui dit que oui, effectivement, elle écoutait la conférence de presse de Donald Trump et lorsqu'elle a entendu parler de ces médicaments-là, elle s'est rappelée qu'elle en avait à la maison parce qu'elle euh, elle avait des poissons exotiques et qu'elle utilisait ce, euh, cette molécule pour laver l'eau de l'aquarium et que ouais. son mari et elle en ont pris. Et euh, dans les 30 minutes qui ont suivi, c'est pas dans l'extrême, mais plus loin, elle en parlait, ouais. là, euh, ils sont, sont rapidement rendus à le euh, de par les complications. Donc, l'absence la, d'accès à un médecin de première ligne, à des... Donc, assurances... donc à une
0: information de première ligne, c'est ça la peur. Exactement, ben et oui. à une
2: information de première ligne fait en sorte qu'on a des comportements qui sont dangereux euh, hum. de par la peur, et c'est compréhensible lorsqu'on nous dit qu'il y a potentiellement un traitement, quelque chose qui nous fait peur depuis deux semaines et plus. Hum. Euh, il y, y a ces comportements-là qui, euh, qui sont problématiques.
0: Puis on voit la limite aussi d'un système comme ça privatisé euh, où, euh, au même titre que les assurances habitation les assurances dommages, quand il arrive quelque chose euh, en voiture, combien de fois c'est arrivé un petit accrochage et là, les deux personnes sortent et là, on se dit hey, « euh, on va s'arranger à la miable, on ne dira pas ça, nos assurances, parce ben, que ça va faire augmenter la prime. » Mais dans un cas de, de santé, c'est sûr qu'il y a bien des gens, j'imagine, qui... Se, Écoute Fox News, entre autres, et se disent ah Oui, non, c'est juste un rhume. C'est pas vrai que je vais aller euh, à l'hôpital, euh, je vais avoir un déductible à payer peut-être. Fait que dans le fond, ces gens-là peut-être portent le virus, vont le transmettre à d'autres. Et c'est 28 millions de personnes comme ça qui risquent de ne pas vouloir, euh, puisqu'ils ne sont pas assurés, euh, aller à l'hôpital. Donc, être des vecteurs de, du virus euh, pendant des semaines et des semaines.
2: Absolument. Et parallèlement à ça, même pour ceux qui sont assurés, il y a un rapport de Covered California qui est sorti et qui a dit, en fait, c'est assuré que les primes pour la majorité des Américains vont augmenter d'une augmentation allant de entre 4 et 41 pour l'année bon, 2021. Donc, même ouais. ceux qui sont assurés, on a donc ce, ce type de rapport-là qui sortent à un moment où on ne devrait même pas se poser la question de ben s'il y à l'hôpital ou pas euh, et qui, en fait, viennent euh, être une, une barrière supplémentaire à l'accès aux soins. Ouais. Donc, bon. tout cet aspect de privatisation-là aussi a des impacts concrets sur la gestion de la crise.
0: Mais là, avez-vous l'impression qu'une euh, crise comme celle-là, parce qu'on voit que c'est vraiment le bordel aux États-Unis, est-ce que ça peut euh, faire bouger les fondations de cette idée-là de libre-marché même en santé, puis à amener une discussion collective pour un régime universel, à votre avis
2: pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on voit et même jusqu'à maintenant, dans les débats démocrates, on voyait que même au sein des démocrates qui sont la frange la plus progressive sur ouais. ces enjeux-là, on n'avait pas euh, vraiment là une euh, voix euh, commune pour tous les démocrates. On avait des positions euh, telles celles de Bernie Sanders qui étaient pour une assurance euh, médicale pour tous et toutes ouais. euh, universelles et des positions comme euh, Joe Biden et comme Pete Buttigieg qui étaient plutôt de garder, d'améliorer l'Obamacare. Ouais, ce ouais. sera à voir dans les prochains mois de quelle façon, en fait, cette crise-là va avoir un impact sur le discours politique, mais je pense qu'en ce moment, on est plus à la gestion de Bien, la crise.
0: Évidemment, évidemment. Et ce euh, qui m'amènerait
2: à la dernière oui, 4.
0: Oui, voilà. La disponibilité des ressources.
2: Exactement, parce que, bon, on se, on se pose la question tous les jours au Québec, c'est quelque chose qu'on se pose aussi aux États-Unis, et euh, actuellement, en fait, on a vraiment un problème de ressources suffisantes aux quatre coins des États-Unis pour faire face à la crise parce qu'on a des foyers actuellement de cas et donc on a des disponibilités de certains produits par exemple au Dakota mais qui seraient utiles à New York mais qui a, qui a pas de, euh, de transfert parce que c'est pas un système euh, centralisé euh, exactement ah ouais. Et juste en Californie, le gouverneur a annoncé cette semaine qu'il y avait un manque à gagner de près de 1 milliard de gants et plusieurs centaines de millions de masques. Euh, ouais. euh, donc, ce, ce sont des, des anxiétés, en fait, pour les euh, travailleurs de la santé qui euh, supplient le gouvernement, à la fois au niveau des États et le gouvernement fédéral, de s'assurer de, euh, de la disponibilité des équipements de base euh, pour toutes et tous.
0: Et j'imagine aussi, euh, et corrigez-moi euh, si euh, je me trompe, mais euh, y a, y, le fait que le système est privatisé, il doit avoir une pression aussi des compagnies d'assurance sur les employés. Moi, je me rappelle de faire du, euh, à une autre époque, de faire du télémarketing à l'Université de Montréal pour les facultés, de, de, les différentes facultés, pour de, le fonds de développement. Et je me rappelle d'avoir parlé à des, à des médecins qui s'étaient exilés aux États-Unis et qui voulaient revenir parce qu'ils n'en pouvaient plus de recevoir des pressions des compagnies d'assurance pour euh, diriger, en fait, leur pratique. Alors j'imagine que dans un cas comme ça de, de, de pandémie, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, la pression vient des assureurs aussi pour euh, dire aux employés de, de quoi faire ou de ne pas traiter ou traiter.
2: C'est difficile à dire en ce moment euh, par rapport à, euh, aux assureurs, mais on voit que le système privé et les médecins, il y a une pression en fait qui se crée à ce niveau-là. Euh, oui. Et je trouve qu'il y a un des exemples de ça qui est vraiment très intéressant à citer, c'est Chris Kippel, qui est le CEO de la compagnie Ventec, qui fait des oui. ventilateurs, qui est un autre des éléments euh, très en demande actuellement à travers le monde. Oui. Il a été cité, cité dans le New York Times notamment pour dire à quel point il recevait des appels de la part de gouverneurs, de la part d'élus locaux de de la part de ouais. médecins, de la part de dirigeants d'hôpitaux, euh, pour faire pression, pour essayer d'avoir des ventilateurs qui soient livrés sans passer par la voie normale des, ouais. euh, des commandes. Ouais. Euh, et à ce niveau-là, je pense que ça, ça met aussi en évidence une autre problématique aux États-Unis, qui est si vous avez de l'argent, vous avez accès aux ressources. Ouais. Parce que ce qu'il disait également, c'est qu'il y a même des personnes bien anti qui l'appellent directement, directement pour lui demander d'avoir un ventilateur, parce que ces personnes-là craignent que si elles se trouvent à l'hôpital, l'hôpital n'aura pas assez de ventilateurs, ah, ouais. et donc ils veulent en avoir un euh, pour eux, à la
0: maison. C'est la méritocratie euh, érigée, euh, même en, 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 dans un cas de pandémie, c'est-à-dire que les plus riches vont se faire soigner en premier, et euh, ce qui reste pour les autres, ben euh, ça va aller euh, à la voie comme je te pousse.
2: Et c'est là où on voit aussi cette, cette différenciation avec le Québec entre euh, un, une, une idée de communautaire versus une, une idée d'individuel ouais. ouais. et que ça met de l'avant le fait que depuis des années, on évolue dans un système de santé où on, on pense « l'argent peut vous acheter la santé ». Et en cas de pandémie, cette idée-là demeure euh, et est véhiculée aussi par les comportements qu'on voit actuellement ouais. aux États-Unis.
0: Bon, là, évidemment, euh, il y a 50, 50 états aux États-Unis, donc évidemment, les réponses sont différentes d'une région à l'autre. Qu'est-ce que vous avez observé à ce niveau-là
2: donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs États qui ont fait la même chose que le Québec euh, et le Canada de façon plus générale et qui ont, en fait, ordonné à la population de rester à la maison pour une ouais. période de 14 jours. Mm -hmm. C'est le cas notamment sur les deux côtes euh, et également autour des grands lacs, donc euh, le wisconsin l'Illinois, le Michigan et l'Indiana. Ouais. Euh, mais dans d'autres États, on voit que c'est des villes qui et, ont décidé euh, excuse, de... excusez
0: Excusez-moi, mais ça, implique, ça, ça inclut aussi la Californie-New York.
2: Exactement, ça, oui. hein? donc les, les deux oui. côtes, euh, oui. la côte ouest et la côte est, voilà. euh, et également autour des Grands Lacs, mais le centre oui. euh, des États-Unis a été un petit peu plus euh, lent à, à réagir, oui. voire à oui. pas d'ordre de, euh, de rester à la maison, ce qui fait qu'on a à peu près 163 millions d'Américains séparés dans 17 États, 14 comtés et 8 villes oui. qui sont actuellement dans euh, sous un ordre de rester à la maison pour 14 Ils jours. Sans confinés, oui. Exactement. Et euh, c'est sûr que ça a un impact sur la vitesse de l'économie aux États-Unis, ce qui fait que, en fait, on voit que euh, la, la pandémie de la COVID-19 va illustrer comment le positionnement sur le territoire aux États-Unis va affecter le niveau d'accès d'une part, mais aussi la, la réponse du gouvernement local. Ouais. Euh, et à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment très intéressant d'écouter deux extraits, euh, un à la suite de l'autre. Oui. Le premier qu'on va entendre, c'est Dan Patrick, qui est le lieutenant-gouverneur du Texas. Oui. Et le second, c'est Andrew Cuomo, qui est gouverneur de l'État de New York, et qui dénote vraiment de cette tension-là entre économie et santé dans un contexte euh, des États-Unis.
3: Mon message est Uh, let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. Uh, and those of us who are 70 plus, we'll, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that. And we're not going to accept a premise
0: that human life is disposable. And we're not going to put a dollar figure on human life. Uh, the first order of business is save lives, period, whatever it costs. C'est incroyable. La, la, Dan, Dan Patrick, le premier, c'est quand même incroyable. Dans... Oui. En fait, de le penser, ça va, mais de l'exprimer comme ça, moi, je, je suis désolé, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à, à entendre un truc comme ça.
2: Et il a exprimé à plus d'une reprise, il a en fait écrit une lettre à Fox News, suite à quoi il a été invité à une émission de Fox News, et l'extrait qu'on a entendu vient de cette émission-là, mais il avait préalablement écrit une lettre pour communiquer ces mêmes euh, ce même point de vue euh, aux médias conservateurs et en fait ça vous démontre de ces euh, lorsque je pensais je parlais tout à l'heure de la tension entre euh, la communauté versus l'individuel l'économie ouais. versus la santé ouais. et ces deux gouverneurs là sont en fait diamétralement opposés sur euh, sur le niveau de réponse qu'on doit euh, mettre de l'avant. Euh, et ça a un impact réel parce que si vous êtes une personne qui habite au Texas et que votre État décide que, bon, après euh, les deux euh, semaines suggérées par le gouvernement fédéral, on reprend euh, la vie euh, comme elle était, ouais, ouais. et ou que vous habitez à New York pour le, la disponibilité des ressources, la, la volonté de l'État de vraiment travailler à ce qui est... Un système euh, en place et des ouais. tests disponibles va varier. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, lor lorsque je parle, euh, bon, euh, comme je l'avais mentionné dans d'autres, euh, dans des épisodes précédents, j'ai habité mois au Texas. Oui. Et lorsque je parle à des amis, dont notamment euh, certains qui travaillent dans le milieu de santé, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant aujourd'hui quant à la structure du système, la définition du bien collectif, puis à quel point ça a un impact sur la réponse
0: à la crise. Et dernière question, est-ce que euh, dans tout ça, on peut euh, présumer que certains acteurs, comme euh, je parle euh, du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, la course à, à la présidentielle? Est-ce qu'il y a des candidatures qui pourraient émerger de ça parce qu'il y a un momentum politique, parce que les gens ont bien réagi? Euh, Peut-être que, peut que tout est sur pause, mais j'ai l'impression que dans un pays comme les États-Unis, le politique n'est jamais très loin, même en temps de crise.
2: Pour 2020, en fait, pour être candidat au Parti démocrate ou au Parti républicain, il y avait des dates limites pour s'inscrire. Oui. Euh, donc, ce ne serait pas possible pour ces gens-là, par exemple, de se présenter oui. pour l'un ou l'autre des deux partis. Ils pourraient se présenter de façon indépendante. Oui. Euh, par contre, euh, ça peut avoir un impact, non pas au niveau des, des candidatures de 2020, mais de, des candidatures de 2024 ou 2028, et également euh, de... Euh, ça a un impact certain sur la visibilité de la campagne ben oui. démocrate versus la campagne républicaine parce que oui. Actuellement, Donald Trump est à la télévision pratiquement tous les jours, euh, fait des points de presse, et, euh, et on mais ça a peut être, mais, mais,
0: mais ça peut être un, un couteau à deux tranchants, Puis ça, je, je voudrais qu'on termine avec ça. Est-ce que vous avez l'impression que, euh, nous, évidemment, de l'extérieur, on a l'impression que, en fait, on comprend même pas qu'il soit encore là. En tout cas, moi, je comprends même pas qu'il est encore là au pouvoir, mais euh, le, le dernier sondage démontrait que 50 des Américains trouvent que Donald Trump fait un excellent travail pendant cette crise-là.
2: Exactement. Donc, en fait, son taux d'approbation a augmenté. Euh, c'est sûr que parallèlement à ça, on n'a pas un, un, une visibilité accrue pour le Parti démocrate. Donc, c'est difficile de juger de euh, comment le Parti démocrate aurait géré la crise. Mais euh, dans les prochaines semaines, euh, je pense que le, le, la priorisation de l'économie versus la santé, ouais. la disponibilité des tests et euh, lorsque le virus ne sera plus unique principalement dans deux États, mais oui. euh, un peu plus partout, ça risque d'avoir un impact sur, euh, sur la façon dont on va aborder la réponse euh, de la crise, euh, mais très certainement, c'est quelque chose qui euh, aura un impact en novembre lors des élections euh, présidentielles.
0: Si élections, il y a.
2: Pour le moment, les élections doivent avoir lieu, Donald Trump ne peut pas les déplacer et à, au niveau des euh, partis, on, on tente de voir pour euh, notamment les, les questions de vote à distance, c'est oui. toujours quelque chose qui est possible, donc... Euh, pour le moment, les élections sont toujours le 3 novembre 2020.
0: Ben Andréa de Bissonnette, merci beaucoup euh, d'avoir euh, analysé avec nous cette, cette dimension en fait de l'accès aux soins et de tout ce qui concerne la santé aux États-Unis. On se retrouve très, très bientôt. Je ne peux pas dire quand, ça va dépendre de la crise, de la, la COVID-19, comment ça va fonctionner, comment ça va évoluer, mais on a déjà très hâte de, de vous parler, d'avoir vos analyses.
2: Mais merci, ça me fait Au plaisir. Revoir. La prochaine fois, on se voit peut-être en personne.
0: Voilà. <rire> Bon, alors, pour les auditeurs et les auditrices de la balado qui nous écoutiez l'an dernier, vous allez reconnaître cette voix, Docteur Johannes Frasnelli. Bonjour. Bonjour. Alors, <rire> en fait, c'était à la TUC. Euh, pour... Là, on va se tutoyer, tutoyer. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Tu es le le le, 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 le beau-père de Ludovic, mon fils, en fait, euh, voilà. Et euh, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et là, ben, je me disais, Colin, il faut parler à Johannes pour, euh, pour deux raisons principales. La première, c'est que tu... Est-ce que tu, tu es en isolement présentement pour un voyage effectué euh, en Europe
1: euh, oui, en fait, aujourd'hui, c'est ma première journée que je pouvais sortir de chez nous. Ah. Et, euh, je, je, suis à, euh, je suis allé à la pharmacie pour m'acheter euh, du papier toilette, ah, parce oui. que je me suis dit que c'est apparemment la chose à faire <rire> maintenant, et j'avais pas de problème euh, à, à en acheter.
0: Bon, ah, bon, il y en avait donc.
1: Oui, oui, il y en avait plein.
0: Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais euh, on se parle parce que tu étais en tournée, parce que tu as écrit un livre... Euh, peut-être nous en parler parce que le livre n'est pas encore traduit en français. Idéalement, si tu revenais à la balado, c'était pour parler de ce livre-là, mais euh, là, c'est pas le cas parce qu'il y a, a d'autres choses qui se passent. Évidemment, il y a cette, cette crise sanitaire de la COVID-19, mais tu as écrit un livre qui a été primé euh, dans le monde germanophobe.
1: Oui, exactement. Donc, j'ai écrit un livre sur, euh, sur l'odorat. C'est un, un livre euh, grand public et on est en train de, de, de traduire. J'espère que, que, je, que l'éditeur veut le traduire. Et euh, ce livre parle de l'odorat en général. Et il a été très bien reçu, euh, surtout en, en Autriche, où il est sorti. Et j'étais en Autriche pour recevoir euh, le livre scientifique de l'année. Wow. Euh, C'était supposé d'avoir lieu le 10 mars, mais c'est le 10 mars que l'Autriche a interdit tout rassemblement, donc euh, je suis revenu sans prix et euh, bon. en catastrophe un petit peu.
0: Ben oui, ben oui. Bon, évidemment, malheureusement, ça sera remis, on l'espère. Mais là, je voulais oui. qu'on se parle parce que il est sorti dans les médias il y a quelques jours un article qui. Euh, parce que, alors, il faut le dire, en fait, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est que toi, ta spécialité, es, ton domaine de recherche, c'est euh, ce sont en fait les maladies reliées au nerfs olfactif.
1: Exactement. Moi, je m'intéresse au lien entre entre le cerveau et l'odorat. Donc, on essaie de comprendre comment l'odorat fonctionne euh, chez les personnes en santé et chez les personnes atteintes de différentes maladies. On veut savoir, est-ce qu'on peut utiliser des tests de l'odorat pour faire un dépistage pour certaines maladies, par exemple.
0: Bon, et là, on a, on a, ça, ça a circulé cette semaine, on a su que euh, visiblement, un des, sym un des premiers symptômes d'une personne atteinte de la COVID-19, c'est la perte de l'odorat. Et moi, je voulais euh, ben, en savoir un peu plus. Euh, est-ce que c'est est -ce est une est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne?
1: Mais en fait, euh, à date, il y a peu de données scientifiques sur la question, évidemment, parce que la, la COVID-19 euh, n'existe pas depuis longtemps. Oui. Euh, mais il semble vraiment d'avoir de plus en plus de, de, de rapports anecdotiques qui, qui disent que les gens qui sont atteints de la COVID-19 souffrent aussi d'un trouble de l'odorat. Et ce trouble de l'odorat pourrait être parmi les premiers symptômes euh, de cette maladie. Donc, évidemment, ça, c'est très intéressant parce que en théorie, on pourrait l'inclure dans le dépistage, ou etc. Mais il faut avoir plus de données euh, dures pour vraiment euh, en, en faire des conclusions.
0: Et là, que, quand tu dis les données dures, ça serait une échantillon d'à peu près combien de personnes? Comment cette nouvelle-là, cette, cette nouvelle donnée-là, en fait, pourrait devenir probante?
1: Mais en fait, il y, y a différentes façons. Je sais que pour l'instant, il y en a plusieurs équipes euh, partout dans le monde, donc j'en je, fais aussi partie, qui essayent de, de s'attaquer euh, aux, aux problèmes pour mieux comprendre un petit peu les liens. C'est clair aussi que dans les, dans les circonstances, euh, ce n'est pas nécessairement la, la, la chose la plus facile de faire un test de l'odorat chez les personnes atteintes à, parce qu'ils sont en quarantaine ou même, on peut s'imaginer, dans des cliniques de dépistage c'est assez difficile de, de de faire sentir des odeurs aux, aux personnes atteintes parce que en se c'est tenir loin. Oui. Donc c'est pas tout à fait clair encore comment on peut le faire. Il y a différentes façons dans lesquelles on peut on peut euh, renforcer un petit peu les liens qui on, qui on connaît ou que, qui on pense de connaître entre entre la COVID et le trouble de l'odorat. Par exemple, moi j'ai fait euh, une, une petite recherche euh, chez nous parce que comme je dis, je suis en quarantaine oui. et euh, on a fait une petite recherche avec, avec un, un collègue chercheur en Suisse. On est allé voir avec un, un outil qui nous permet de voir les, les mots-clés des recherches qui ont été utilisés euh, dans, dans Google, dans les différents pays du monde, dans, dans les langues euh, de, de, du pays. Oui. Et on a vu que la recherche pour euh, le mot-clé « perte de l'odorat » Donc, en italien, évidemment, c'est « perdita olfato », etc. Ouais. On voit vraiment qu'il y a un, un pic euh, des, des recherches qui correspond très bien avec les pics des, des cas retrouvés. Donc, il y a les pics en premier en Italie, en deuxième place, c'est l'Espagne. Ensuite, c'est la France. Ensuite, c'est les États-Unis. Et quand on a fait la recherche, c'était la semaine dernière. Il n'y avait pas encore de pic au Canada. Ouais. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a un lien. Évidemment, ce n'est pas une, une, une preuve dure parce ouais. que, évidemment, si les, si les, si, si les médias en, en parlent, euh, les gens vont faire plus de recherches de Google. Mais ça, c'était un des premiers indices qu'il y aurait peut-être un lien entre les deux. Et maintenant, nous sommes en train, avec cette équipe internationale, de, de monter… Euh, un questionnaire qu'on pourrait donner, euh, distribuer évidemment de façon numérique euh, aux gens atteints et on, on réfléchit aussi à faire des tests euh, maison où les gens pourraient s'auto-tester un petit peu. et Donc ça c'est la, la, la deuxième étape. Et la troisième étape ça serait évidemment d'aller voir et tester les personnes atteintes euh, de, de la COVID-19 euh, sur place. Mais évidemment ça c'est pour l'instant c'est un petit peu difficile ça bouge très très vite et euh, notre, notre système des recherches n'est pas faite pour bouger vite, donc ça va beaucoup plus vite maintenant, mais quand même, il faut avoir euh, la, 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 un comité d'éthique qui dit oui, etc. Donc, ça prend toujours quelques... quelques. Normalement, ça prend quelques semaines, maintenant, ouais. ça prend quelques jours, mais ça bouge vraiment vite, donc euh, il faut réagir vite aussi.
0: Bon, alors, euh, je trouve ça intéressant aussi de, de t'avoir pour euh, avoir ton regard de scientifique sur ben sur Cette crise-là, sur le... là, sans tomber dans les détails, puis sans sans non plus jouer à, au gérant d'estrade, mais euh, t'étais en Europe quand le, la crise s'est déclenchée, t'es revenu. Euh, ça fait plusieurs années que tu es ici, mais tu, tu voyages beaucoup. Fait que tu sais que, en fait, t'étais à même d'observer des, des approches différentes. Et là, on sait qu'il y, y a une espèce de débat qui fait qui commence à faire rage de plus en plus ici, mais qui, qui en Europe, fait déjà rage, à savoir, est-ce qu'on aurait dû tester tout le monde euh, massivement au lieu de confiner tout le monde par... par pour protéger de certains individus il euh, y en a qui disent que quand euh, la, la première vague va être terminée qu'on va ressortir de notre isolement ben, on ne sera pas immunisé, il n'y aura pas l'effet d'immunité de groupe, j'aimerais ça avoir tes, tes, tes grandes euh, observations euh, là-dessus
1: mais la, mais la, la première observation, bien sûr, c'est encore de, de façon personnelle. J'ai vu, parce que j'ai mes parents qui sont au nord de l'Italie, donc je, je, je suivi les nouvelles avec beaucoup plus d'attention que le Québécois moyen, ouais. je dirais, et j'ai vu comment ça s'est passé et j'ai vu que soudainement des mesures qu'on ne pouvait pas penser avant, une semaine avant même, sont devenues réalité et j'ai vu comment cette, cette vague s'est propagée au début en, en, en Italie, ensuite en Autriche où j'étais, et ensuite c'est arrivé aussi euh, au Québec, au ouais. Canada. Donc, donc. Les vagues ou les rapports c'est ressemblent beaucoup dans les différents pays. Au début, on pense mais c'est bien trop, les mesures sont trop sévères, mais finalement, on remarque que ce sont des choses qu'il faut quand même faire. Donc, je pense que, encore, moi, je ne suis pas un épidémiologiste, je n'ai pas des connaissances en virologie, etc., mais je vois vraiment comment ces mesures, comment il faut les mettre en place, la nécessité, je la comprends. C'est aussi clair qu'il il euh, y avait des il a des pays euh, encore aujourd'hui il des pays qui ont des, des, des approches différentes euh, comme par exemple la Suède où encore aujourd'hui tout est permis oui. euh, et, et les enfants vont toujours à l'école les gens vont toujours dans les centres de ski pour euh, pour euh, pour profiter oui. euh, et c'est euh, évidemment tout très, très controversé euh, en, en Suède parce que il euh, y a des chercheurs qui s'attendent, même des chercheurs, des scientifiques, qui s'attendent d'avoir une explosion des cas aussi en Suède ouais. qui arriverait. Donc ça, Sauf on, que on eux va font... malheureusement, Mais eux font oui? le pari
0: que, oui, il y a des gens qui vont tomber malades, mais il y aura l'effet d'immunité de groupe et ça va nous prémunir d'éclosions qui vont venir plus tard.
1: Oui, euh, ils font ça, mais c'est aussi. Il y a quand même une, une particularité avec les Suédois. J'ai parlé à un ami suédois oui. euh, qui m'a expliqué en Suède, il y a beaucoup. Euh, les, les gens sont très disciplinés parce que. Dans, dans, dans les mesures suédoises, euh, il y a aussi la règle, lorsque une personne ressent le moindre des symptômes d'un de, 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 rhume, d'un toux, ouais. etc., il faut qu'il reste à la maison. Ouais. Et ça, ça fonctionne, peut-être ça fonctionne, c'est un pari, mais on verra, mais ça fonctionnerait peut-être dans un pays comme la Suède, ouais, où les gens ouais. sont très, très disciplinés. Ouais, ouais. Ça ne fonctionnerait pas dans d'autres pays... pays euh,
2: comme Donc, ici,
1: ouais. Et ici, je peux aussi imaginer, il y a des gens, on connaît ça, hein, il y a des gens qui sont fiers d'aller au travail, même s'ils ont un ouais. rhume. Je n'ai ouais. pas manqué une journée de travail depuis 30 ans. Ouais. Même si j'avais un rhume j'étais là. Je pense que ça va changer dans l'avenir, mais évidemment, il y a cette, cette, cette culture qui doit aussi euh, euh, suivre. Donc, ça, c'est la première chose. Évidemment, on se demande aussi. Euh, quand est-ce que ça va se terminer? Hein? On voit c'est quoi les conséquences sur, sur l'économie. Ouais. Évidemment, euh, si, si le pays s'arrête, il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, mais euh, en, grossièrement, l'économie s'arrête, c'est quoi les, les conséquences et où ça va nous, nous amener? Ouais. Et Si on regarde les États-Unis, où le, le président dit dans, dans deux semaines, on va retourner au travail, euh, on peut déjà prévoir que, que ça ne va pas fonctionner. Donc, non, mais eux, il ils, sont
0: avoir... prêts, ils sont prêts à sacrifier des aînés. Pour ne pas faire tomber l'économie.
1: Oui, ça, ça je, je comprends, mais non, oui. <rire> évidemment c'est pas, c est, c est pas dis, disons c'est pas très éthique, mais ouais. le problème s'arrête pas là euh, parce que c'est pas juste les, les aînés qui vont tomber au combat. Euh, J'ai parlé à mon frère, euh, il y a une, une demi-heure qui est, qui, est euh, qui travaille en pulmologie en Suisse comme médecin, ouais. il a dit dans son petit euh, hôpital euh, vraiment dans, un, dans le canton de Grison, la vague n'est pas encore arrivée mais il s'attend. Mais il y a déjà un jeune homme euh, à 32 ans qui n'a pas des maladies anté euh, d antécédents oui. et, et il est en, en, en soins intensifs avec la COVID-19. Donc c'est pas seulement le, les aînés qui vont en souffrir et en plus une fois que que, que les, les, les soins intensifs sont bloqués par les cas de la Covid. Là aussi, l'accidenté de travail va ouais. se ramasser en, en soins intensifs. L'enfant qui a fait un traumatisme crânio cérébral suite à ouais. un accident, de, ils vont, ils vont, mais ils peuvent pas être traités parce que tout le monde est malade et tout est bloqué. Donc ouais. ça s'arrête pas là et, et ça fonctionnerait peut-être avec une, une maladie moins virulente, mais pas avec cette maladie là ouais. qui qui est juste trop sévère pour, pour avoir cette approche-là. Il y a
0: un chercheur américain qui prétend que euh, ça pourrait être une, une vague, en fait, une grippe saisonnière qui pourrait revenir. Euh, évidemment, ce pas la première fois qu'on qu euh, qu entend parler des coronavirus, mais euh, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu as l'impression que, en fait, si on trouve un vaccin éventuellement, euh, est-ce que on, genre, on, on lit aussi que ce, ce, ce virus-là est capable de, 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 de mutation? Il euh, y aurait plusieurs souches. Euh, je sais que toi, tu suis ça, évidemment, de, de plus près. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Mais encore, moi, je suis pas un spécialiste, je suis un petit peu, peut-être un petit peu plus proche oui. à, à, aux sciences. Euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'un vaccin, on va pas l'avoir avant. 12 mois, ouais. 15 mois, peut-être quelque chose de même. Donc, il ne faut pas, il faut pas, et, et on ne peut pas se rendre jusqu'au vaccin euh, en, en faisant les mesures que nous avons maintenant. Donc, c'est que j'ai compris, la meilleure meilleure approche qu'on peut avoir pour l'instant, c'est avec les mesures qui sont quand même relativement strictes oui. maintenant au Québec et au Canada, peut-être elles vont devenir encore plus strictes. Je, je pense qu'elles vont devenir plus strictes encore. Oui. Euh, on va peut-être être capable de... de de couper cette augmentation puis la réduire mmh. en sorte qu'une personne, à la place d'infecter deux autres personnes, trois autres personnes, elle infecte moins qu'une personne, c'est-à-dire le nombre des cas se réduit. Oui. Et dans la suite, une fois que, que, la, que la courbe euh, redescendre, il va avoir des, des, des foyers d'éclosion, puis là, il faut, il faut agir localement, rapidement. Euh, on va développer des meilleurs tests. À la date, ma copine, euh, nous sommes rentrés euh, de, de l'Autriche. Elle a développé des, des symptômes euh, dans, de, dans la suite, oui. euh, puis on est allé se faire tester euh, dans la clinique au centre-ville, ici à Montréal, puis ça prend deux à cinq jours avant d'avoir des résultats. C'est clair Bientôt, nous allons avoir des tests comme comme un test des grossesses qu'on peut faire chez nous, ouais. que ça va prendre cinq minutes, puis on a des résultats. Donc déjà, ça va ça va nous aider de de tester en masse, d'avoir plus d'informations euh, sur sur ça. Donc je pense que il, il il va pas avoir une solution miracle. Ça va être dur, ça va être long, mais c'est clair aussi que c'est important qu'on agisse maintenant pour couper cette cette progression de ouais. la maladie.
0: Ouais ben merci euh, Johannes euh, Frasnelli d'avoir euh, pris euh, la, la peine de nous appeler je t'avais demandé de le faire euh, vraiment j'ai eu le flash avant hier je t'ai dit oui tout de suite alors euh, merci euh, de ces observations on, on était dû pour jouer à des jeux de société ensemble visiblement on va oui. juste s'échanger des boîtes de jeux et les désinfecter Exactement. tu me ramèneras oui. au Wing Wingspan puis je te ramènerai un autre okay. jeu euh, éventuellement j'aurais aimé ça euh, commander Pandémie en revenant euh... en, en venant de cette crise on jouera à Pandémie ensemble merci vraiment beaucoup pis, euh, ben bon là ton est terminé. Alors, euh, bon, euh, le, en fait, ta quarantaine est terminée. Là, c'est ton confinement. Alors, euh, ça sera le bête de corps, mais au moins, tu peux sortir pour acheter le papier de toilette. Merci.
1: Merci beaucoup. Bye-bye.
0: Alors, là, ce qui conclut ce 23e épisode de la balade de Fred de Savard, je remercie euh, les gens qui étaient avec nous cette semaine. Andréane Bissonnet de la chaire Raoul d'Endurant le docteur Johannes Frasnelli et Godfrey Lorando, fidèles complices. Je veux remercier également à S1 Concept qui nous a aidés à nous équiper, mais qui nous aide encore parce que là, euh, on est en distance, euh, tout un chacun, et là, j'essaie de trouver des façons d'améliorer le son, euh, si c'est possible, euh, de la balado, parce que ça va durer plusieurs semaines encore, cette histoire-là. On ne pourra pas se rassembler tous ensemble chez moi. Donc, euh, ben merci aux gens de SE Concept. Merci vraiment à communauté qui est toujours derrière nous, bien que là, on ne peut pas vraiment se déplacer, vous le savez, mais il y avait une dizaine de sorties qui étaient prévues avec la balado en région, partout au Québec. Ben, ces sorties-là ne sont pas toutes annulées, en tout cas, très peu sont annulées, donc on va les remettre. Alors, on aura, on remercie déjà Communauto qui nous permettra de nous déplacer au Québec. Puis, euh, je pense qu'avec Simon Jourdain, on en parlait avec Tour du Québec, il y aura un travail aussi pour inciter tous les Québécois, idéalement, à rester au Québec pour leurs prochaines vacances. Euh, le gouvernement n'arrête pas de dire qu'on est solidaire, mais j'ai hâte de voir quand la crise se finisse, on sera à ce point solidaire pour aller se visiter en personne chacun dans nos régions. Alors euh, voilà, merci auto La semaine prochaine, on aura Mathieu Bellil, notre chroniqueur, qui va venir réfléchir à notre à ce nous. Qu'en est-il de nous en temps euh, de pandémie? Il euh, y aura également Gottefoy Larando, puis il y aura d'autres invités que je... Que je vais euh, contacter parce que en fait on verra, ça va dépendre de l'actualité on est vraiment en mode adaptation euh, donc euh, voilà on, euh, on vous prépare de toute façon, vous le savez un autre épisode qui j'espère vous intéressera puis je vous remercie d'être en grand nombre à, à m'écrire entre autres pour me suggérer des sujets pour réagir sur la page Facebook de la balado si vous voulez participer financièrement euh, ceux qui sont capables ceux qui ont envie de le faire sur le fredsavard.com il, il y a un petit bouton pour euh, donner euh, pour euh, que ce soit un don unique ou un don euh, récurrent à chaque mois d'un 5$ euh, euh, d'un 10$ comme vous voulez euh, Mais euh, là, parce qu'il y a encore des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils n'ont pas pu participer à la campagne euh, de la ruche euh, avant Noël ben c'est possible en tout temps euh, voilà donc euh, ben merci de votre support merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine